0: Здравствуйте, уважаемые пользователи банковских услуг. Сегодня у нас в гостях Филипп Ильин Адаев, который основал а, самый популярный в России сервис а, в интернете на тему банков. А, сервис называется Банки.ру. Филипп, привет.
1: Приветствую. Здравствуйте. Приветствую, Олег.
2: Да, и это передача из разряда эксклюзивчиков, потому что мы вытащили эксклюзивного человека. Он, несмотря на то, что он занимается медиабизнесом, сам он совершенно не медийный и анонимный и скрытный, хотя несмотря на то, что у супруга, которая очень медийная и очень популярная. Расскажи, пожалуйста, про себя вот, изначально, автобиографию, биографию.
1: Родился, женился, учился. Где? Родился в Москве, закончил факультет журналистики МГУ, О -о -о. с первого курса пошел работать по профессии, пошел работать журналистом, благо, Брат к тому моменту возглавлял информационное агентство «Имопресс». На тот момент достаточно было известно. Пять лет проработал в журналистике, понял, что это очень интересно, замечательно. Совершенно не кормит. Зарплата по тем временам составляла 100 долларов. У меня, как главного редактора агентства, здесь познакомился в тот момент с супругой. Понял, что супруга на 100 долларов не проживет. Вот. С немножечко сменил специализацию и перешел в пиар-структуру. Понял, что, в принципе, при работа в пресс-службе та же самая журналист. Ты была ну,
2: наемный, да? Вот
1: да, 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 да. Да я и был-то, в принципе, всю свою жизнь наемным менеджером. И я свою карьеру рассматривал как исключительно карьеру, карьеру менеджера. Я перешел в пресс-службу, замечательную аудиторскую компании Unicom, где я поработал uh -huh. лет пять. И понимал, что, вот, наверное, вверх моей карьеры станет переход в банк. Почему-то ну, вот банки с... PR -отдел. в пиар-отдел, в пресс-службу, дай бог, там, если повезет, когда там стану начальником управления, если просто звезды скажут, э... а ты стал предпринимать, если звезды поцелуют, стану вице-президентом по пиару. Uh -huh. а, и в какой-то момент, на самом деле не так давно, мне уже было больше 30 лет, понял, что, наверное, это все хорошо, и зарплата у пиар-менеджера очень хорошая, и там соцпакет есть, но это все очень эфемерно и быстро проходит. То есть сегодня да, ты сидишь в пресс-службе, получаешь зарплату, завтра тебе 45-50 лет, и твое резюме уже даже не рассматривают в отделе кадр, про, кадров, просто все на свалку. Почему-то в нашей стране к людям старшего возраста, когда они пытаются устроиться на работу, относятся очень пренебрежительно. Вот. И мне, честно говоря, не, а, не грела вот эта мысль о том, что я 50 лет буду, останусь там с, как, с какими-то небольшими сбережениями и вперед просто к пенсии. То есть ты стал предпринимателем? Я решил... Это я, твой бизнес, банкиру, правильно? Да, банкиру мой и, бизнес. вот
2: этим ты нам и интересен. Это, кстати, очень интересно, мне кажется, для наших слушателей, зрителей. Метаморфоза от успешного менеджера к предпринимателю. Расскажи вот эти инсайты, вот эти вот ощущения. Как ты перешел?
1: В один прекрасный день я понял, что надо создать какой-то бизнес. То есть я человек совершенно не бизнесовый, у меня нет никаких до сих пор к этому никаких предпосылок. Я был уверен, что бизнес и я понятия несовместимы. Угу. Но так как, э, не попробовав, не узнаешь, э, я понял, что надо все-таки как-то как попробовать что-то создать, и тот единственный шанс, пускай там с, и, э, провалиться, пускай там потратить все свои сбережения, но если этот шанс не попробовать поднять, то я потом себя не прощу. А сколько лет было? Мне было на тот момент 32 года. Вот. Так как сбережений у меня особого не, особых не было, стартового капитала как такового не было, то есть, ну, наверное, ну, может быть, тысяч пятьдесят долларов у меня было. А Вот я прекрасно понимаю, что никакой там пивной маленький заводик, никакой завод по производству полуфабрикатов я не построю. То есть с, такими, с таким минимальным капиталом единственное, пожалуй, куда можно войти, это в интернет. А откуда появился такой прекрасный домен? А, ну, когда я понял, что я, что я хочу сделать, я понял, что я хочу э, сделать банковский сайт, поскольку ниша, ну, она не то, что была э, свободна там, как сейчас есть сайт банки.ру, который мы уважаем, но, тем не менее, как, какой-то кусочек я увидел свободный, к примеру, не было в сети ни одного места, где можно было бы найти информацию по вкладам. То есть, надо приходилось э, про, проходить по всем сайтам банка, смотреть, какие там есть проценты, или там, ч, дожидаться журнала профиль, информации по вкладам не было. Ну вот, я и понял, что надо создать, попробовать сервис, где в одном месяце аккумулировать всю эту информацию, и э, жизнь какому-то количеству людей, потенциально клиентов банка, я, наверное, облегчу. А, домен появился на а, втором уже этапе. На первом этапе я пошел за 20 долларов, а, заказал домен все банки .ру, а, и решил делать а, сайт на нем. Когда мы уже начали, заказали разработку, я увидел, что у сквоттеров на продаже стоит домен банки.ру, который там стоил, там, две долларов, и понял, что, ну, как-то это вот судьба.
0: Филипп, ну, расскажи, как все-таки создавал сайт? Вот, ты, ты нанял агентство, которое...
1: Это как в Покровских воротах. И как это интересно у вас все так получилось? А мой хороший друг Андрей Албитов порекомендовал мне своих друзей, которые делают сайты. Мне ребята разработали сайт за 2500 тысячи долларов. Параллельно я нанял дизайнера, который разработал мне логотип за 200 долларов. Логотип фирменный. 4,700. Да, купили лицензию Битрикса, 1000 долларов. 5,700. Сняли офис. Сколько первый офис э, мне обошелся, я, честно говоря, не помню, но, по-моему, там, там, тысячи, полторы-две в месяц, не больше. Семь-двести. И что самое главное, что самое главное э, я понял, что, э, с, конечно, не с великолепной, но вполне вменяемой зарплатой э, менеджера среднего звена банка на эту зарплату можно нанимать еще людей. Вот это открытие, которое меня поразило. То есть можно не просто там няню, ребенку взять, ну, водителя-то в той жизни еще водителя не было. Но можно взять людей там, с зарплатой 500-600 долларов, совершенно сложившихся, взрослых, интеллигентных, которые за 600 долларов на тебя будут работать. Поэтому, окрыленные этим открытием... я год, как, да, год какой? Ну, у, нас, у нас многие до сих пор за 600 долларов работают. Ну, не многие, но кто-то есть. Это был 2004-2005 год. Поэтому мы взяли четырех э, специалистов разного широкого профиля. Я заручился поддержкой брата, который все-таки старше меня, который больше что-то как-то с бизнесом был больше связан, который стал главным редактором этого нашего замечательного сайта. И мы ринулись в бой Начало начала 2005 года. Угу. На первом этапе, когда сайт надо было заливать контентом, все дружно сидели. Ну, я-то сидел в банке, в это время я появлялся там на выходных, но все мои ребята дружно сидели, и, и разработчики, и э, менеджер по рекламе и набивали эти несчастные ставки по вкладам вручную.
2: Когда продали первую рекламу и кому?
1: Интересно. Мы продали первую рекламу через три месяца после старта, то есть мы изначально, честно говоря, поставили очень высокий ценник через на рекламу Через три
2: месяца, угу. интересно, очень а, вы... какой, а какой банк или кто это был? Да
1: это было через три месяца, это до сих пор помню, Банк Союз, О. который нам заплатил 3000 долларов за, по-моему, месячное размещение баннера Я был просто несказанно это удивлен то есть как вот за тот проект, который ты сделал там на коленке, который еще так... Ну ты не чувствуешь, что это бизнес, кто-то приходит, а тебе Но дает приходит... тысячи долларов. тот Там 1015 потрачено было. Ну проекта. на тот момент, ну там на самом деле даже больше было потрачено. Больше. больше было потрачено. Я считал, когда мне это еще... Когда этот сайт ел, пока этот сайт ел у меня деньги, я так периодически считал, на что, сколько уходит. Угу. На круг получилось 100 тысяч долларов. То есть у меня ушло за год 100 тысяч долларов. А было 50. Было 50, ну плюс зарплата. То есть я же там зарплату еще, зарплату каждую половину, даже больше половины отдавал. Вот, поэтому так получилось, под 100 тысяч. А ты еще работал, продолжал? Да? Да. Параллельно Но я не мог себе позволить... Это хороший инсайт, товарищ. Я не мог себе позволить... Можно
2: работать и бизнес параллельно. Я не мог себе
1: позволить уходить с основного места работы. Они не знали там? Нет, они не знали. Но, честно говоря, я этим совершенно не злоупотреблял. Я работал над сайтом э, по вечерам, я раз, работал над сайтом по выходным. Э, то есть я как бы абсолютно честен перед банком, то есть э, все обязательства перед работодателями я совершенно нормально выполнял. Угу. Вот. Понятно. И через год мы как раз к тому счастливому моменту, как у меня закончились, э, заканчивались деньги, я понимал, что надо идти к своему спонсору, к своей супруге за деньгами. Звезды стали с таким образом, что сайт вышел на самоокупаемый сайт. Это произошло ровно через год.
2: Угу.
1: Через, вот, год я финансировал сайт, год я вкладывал на него деньги, через год я это делать перестал, и больше на протяжении последних четырех лет это, к счастью, не делаю. То есть я из, этого, из своего замечательного бизнеса деньги не вытаскиваю, Ну и сам туда их не заношу. Подожди, а где ты доберешь деньги на жизнь?
0: Если ты не вытаскиваешь из бизнеса, ну,
1: зарплату я ну, себе положил, а, да, сейчас я, сейчас я работаю, у меня ну, вполне нормальная зарплата, на жизнь хватает, на какие-то поездки тоже хватает, но как таковые деньги, реальные деньги я из бизнеса не вытаскиваю, потому что, ну, рано, рано.
2: А на что идут затраты, на что идет эта прибыль?
1: Ну, первая статья, как, наверное, в любом интернет-бизнесе, это персонал. То есть, я... Как и в любом бизнесе, я бы сказал. Ну, я думаю, что есть разные бизнесы, хотя я так глубоко не, не анализировал, но мне как-то тебе не доверять. Нет, ну, нет, нет, нет совершенно не Сдержки
2: персонала, как правило. Да. Самое, самое
1: главное, это персонал, потому что я сам не заметил, нам хочется делать сайт все более и более информативным, чтобы там как было как можно более, больше интересной информации, чтобы какие-то люди действительно пользу для uh -huh. себя находили в нем. Я сам не заметил, как у нас сейчас на сайте работает 50 человек. То есть это тут достаточно много, и на большую половину нашей выручки, которую мы получаем, идет на персонал.
2: Возвращаясь к тому, что я прокомментировал насчет персонала, мне я сейчас об этом подумал, и заявление такое хочу сделать, интересное. Может быть, кто-то со мной поспорит на блоге у меня, что если бизнес, у которого расходы на персонал не составляют основную статью расходов, этому бизнесу я бы не доверял. Нас сейчас смотрят примерно 30 тысяч человек. Из них примерно 20 тысяч человек, они в таком состоянии находятся, в котором ты находился те 6 лет назад. То есть они работают где-то и думают над создании собственного бизнеса. Что бы ты им сейчас мог эм, посоветовать? Ну, такой ключевые прям вот вещи. Они именно в том состоянии. те очень, мне кажется, будет это просто а сделать, поскольку ты здесь прошел.
1: Здесь совет только один – попробовать. Вот этот страх. Но они боятся попробовать. Ну да, вот все, надо, надо просто попробовать. А как это? Это что, мне надо там зарегистрировать юридическое, деньгами, юридическое все равно нужно? лицо, юридическое лицо? А, как, а где я найду бухгалтера? Слушайте, у меня там нету никаких предпосылок, я никогда это, никогда это не делал. Ну, то есть, если не попробовать, да, ты можешь обжечься, ты можешь все, все, наверное, потерять, ты можешь потерять там свои последние забережения, но хотя бы в том, что ты попробовал, ты будешь совершенно чист перед своей совестью». А вот расскажи, сколько у вас э, сейчас
2: э, или, я не знаю, может, сейчас коммерческой информацию спрашиваю, оригинальных там заходов, кликов? Да нет, Это же Google Аналитик, везде можно у нас, посмотреть. Э, да? в сколько отли... было у нас 4 отли... года
1: назад? Сколько сейчас? И как ты видишь, какие тенденции? У нас, в отличие от многих э, похожих проектов, с первого дня была открытая статистика. Мы mm -hmm. ее не скрывали, мы никого не нагоняли. Вот все, что есть, то наше. Вот, чужого у нам не надо. Э, сейчас, э, ну, по вот внутренней наш, нашей статистике, вчера было 64 тысячи человек. Ага. А Рамлер раз специально зашел, посмотрел, вчера показал 50 тысяч человек.
2: А там несколько лет назад, четыре года назад?
1: Четыре а, года назад, с, ровно а, спустя год после старта, у нас было 10 тысяч человек.
2: А скажи мне вообще, вот как ты считаешь? Потому что, я почему спрашиваю, потому что мне интернет банкинг интересен, Ну туда, ну, наверное, ты заметил, чуть пошли сильнее-сильнее и надеемся уйти совсем. Ну, мы и так банк без, без бренчей, поэтому нам хоть как сам Бог велел. А ты вообще видишь, как будущее. Это, да, вот сейчас по ощущениям, там, 10% да, людей пользуются этим вещами. Там интернет-бэнкингом пользуются, это, я знаю, 1 миллион всего лишь да, в России. То есть это, как сильно это будет расти, какую-то
1: статистику есть? Yeah. То есть это будет расти. Сейчас, на самом деле, не так много людей пользуются системами интернет-банкинга. Хотя у кого-то есть другое представление. И перспектива этого рынка великолепная. Каких-то цифр я не назову. Но действительно, мы сейчас по настойчивым просьбам моего специалиста, нашего эксперта, который отвечает за дистанционное банковское обслуживание, делаем апгрейд этого раздела. Она меня пинает ногами каждый день. Говорит, Филипп, мы упустим. Потому что сейчас начинается рост. Сейчас начинается рост. Мы должны сделать этот раздел по дистанционному банковскому обслуживанию лучшим в Рунете, чтобы шансы конкурентов не оставались. А оставить.
2: что это значит, из я не очень понимаю, дистанционное банковское обслуживание? Ну, это у нас
1: так называется, я так а по я это говорю. но ну, это интернет-банки, те же самые. Это с интернет-банки, смс-информирование и так далее. Вы у себя хотите это сделать? Нет, нет, мы собираем, аккумулируем информацию о других системах. Просто э, хотим сделать раздел совершенным, mm -hmm. чтобы все э, аспекты, все направления чтобы всю информацию о любой интернет, системе интернет-банкинга, любой из кредитных организаций российских на нашем сайте можно было найти. И, ну и дальше будем развивать это направление. Филипп, а у тебя кто партнеры
0: в проекте? Брат и жена. Но ну, может быть, тогда жену представим уже? А она здесь? Здравствуйте, еще раз у нас появилась Елена Ищеева.
3: Спустя 9 месяцев пополнения нашла такие
1: в студии.
0: Совладелец портала банкиру и супруга Филиппа Ильина Адаева, который основал портал Банкиру.
3: Мне очень приятно, потому что я долго мечтала о том, чтобы Филипп вышел из тени. Это очень было сложно сделать, но это природная скромность, вот эта врожденная интеллигентность, с которой очень удобно жить, но по бизнесу, мне кажется, он должен быть более публичным, потому что он прекрасный человек, а свою мысль надо уметь доносить.
0: Мы это видим, он очень приятный. Но до первого раза Филипп держится просто замечательно.
2: Ну, кстати, Лена еще является нашим... Конкурентом, потому что на банке.ру, банке.ру, запомните, ребята, ведет э -э, ну, рубрику «Телевидение». телевидение. Мы, мы, мы считали, что интернет-телевидение – это вообще наша поляна, только вот мы… Нет,
3: нет, нет. нет. Два года на назад я пришла на портал, после того, как отдохнула от всех этих телевизионных диких баталий, после того, как зарплаты на телевидении упали ниже плинтуса, я просто поняла, что закрыли одно, закрыли второе. Вот это дебильное слово «не формат». Угу. Олег, извини, я, мне кажется, да. в вашей программе ну, я могу да, так говорить? говорить, потому что вот, знаете, все хорошее, все рейтинговое, все нужное людям, вот не формат. И тут мне Филипп говорит, слушай... Это Кулистиков сказал, новый? Нет, это телеканал «Домашний», Кулистиков. А, ты же на «Домашний». Кулистиков, когда я уходила... С... Вот то время, когда, помните, Филипп сейчас... Кстати, как... в своем
2: блоге на mm. ЖЖ, у меня ЛЖ Олег Тиньков, напоминаю, livejournal.com, я там обосрал НТВ по полной. Называется «Пост НТВ, которое погубили». Посмотри. Ну,
3: я застала тот золотой период, когда ведущих ценили, любили, уважали, достойно оплачивали, потому что домино уходила каждый день. Но это был период не Гусинского, это был период Йордана. Yeah, yeah. Йордан у уникальный руководитель, ну, да еще который еще собирал больше. весь коллектив и говорит, ребят, какие проблемы? Йордан, это тот человек, которому да, его помощник Рафаэль Акопов, я заходил, говорю, Рафаэль Павлович, у нас туалет не работает рядом со студией, у нас Чубайсу и Немцову некуда сходить Потому что и мы ходим в баночку с Ленной Хангой, сколько же у нас не работал туалет, знаете. И эти люди, за что я их уважаю, ценю, не люблю, передаем огромный привет. Почему не туалет. Нет, они сделали это, через месяц все работало. Господа, это телевидение, это прямой эфир. Это вообще долго
0: месяц туалет чинить.
3: Слушайте, по меркам останки, он не работал годами. Я себя увековечила. Туалет возле 11-й студии, понимаете, это благодаря потому, что я пошла и пожаловалась руководством. Мне было не безразлично, И эти люди могли слышать сотрудников. И было так обидно, когда непонятно за что, непонятно почему. Их убрали в один день и час. Мы были обезглавлены, а потому что по рейтингам стали приближаться то НТВ к первому каналу. Угу. Что произошло, никто не знает. Просто вышел, говорит, ребят, я ухожу, вопросов не задавать. Мы плакали все. И вот с, той, с того момента я начала понимать, что происходят вещи, которые я не могу никак прокомментировать. Домашние. Нас собрали, лицами оклеили всю Российскую Федерацию. Эфир семь, 7, эфир восемь, 8, в 9, 10, туда-сюда. И вдруг в один день мы все оказались не нужны. Когда паровоз пошел, нам без объяснения причин в сад. Пушкина, Плотникова, Ищеева, Субботина. Да все, кто поднимали. Олег, это нормально? Олег, это нормально? Но это же бизнес. Какой в жопу ты? Они бизнес, потом IPO да?
2: сделали, и Роднянский IPO заработал они миллиарды. Они даже не смогли объяснить, почему.
3: То есть я устала от этой несправедливости. У меня реально опустились руки, у меня потухли глаза. Я не могла уже задавать в кадре вопрос, о котором меня совершенно... Я попыталась запустить программу трудоустройства. Только вышло 15 выпусков. Ну а поиски работы. Люди ко мне пошли. Пошли предприниматели, пошли люди, которые искали работу, искали правду. Не формат.
0: Uh -huh. Лена, сейчас нет предложений, что ли? Причем а, тут аналог. нет,
3: все, все, я для себя эту Теперь тему закрыла. Я работаю с Филиппом, мне комфортно, хорошо, любая моя идея обсуждается, при... меня слышат, меня уважают. Вот есть хороший слоган, да, у, по-моему, superjob.ru, работа должна доставлять удовольствие. Я приезжаю на портал в любое время дня и ночи с радостью, а почему-то в ящик я ходила, как на каторгу. Я не знаю, психологи должны были разбираться или топ-менеджеры. Было физически плохо, я умирала. Не моя планета, не мои люди, все против. Здесь Хочу частное мнение, записываю, хочу делать ток-шоу «Охота на работу». Беру, записываю, дело, покупаю камеру, покупаю микрофоны, арендую операторов, покупаю монтажа. Все оказалось легко и просто, когда никто не ставит палок в колеса. Ну, это
2: как раз и разница между наемным работником и Это так и классно, да. Что мы сейчас да. говорим, разница между Надо мне да. и, и Нет
3: там и, денег и на работе. портале, я плачу свои, я никогда не жадничаю. То есть, ну, мне просто это классно, мне это нравится.
2: То есть быть предпринимателем хорошо, бизнесменом?
3: Драйв, появился драйв. У меня Я, я, я открыл для себя то, чего я никогда не могла открыть. Вот мне интересно жить сейчас настолько, что я про телевидение даже не вспоминаю.
1: Я хочу сказать, что на самом деле все это реализуется не потому, что Лена собственник, не потому, что она моя супруга, uh -huh. а потому, что у нас на сайте, как в нормальном, должно быть, бизнесе, приветствуются любые идеи, приветствуются любые предложения, особенно, когда они сначала до конца выполняются теми людьми, которых предложил. Вот предложил, замечательно, тебе нужны деньги, нужно там камеру купить, там, там оборудование 10-15 тысяч долларов, да замечательно, сейчас мы тебе купим, иди, девочка, снимай, все. Все, это Лена придет, другой человек придет, поэтому у нас очень замечательный коллектив, и, и никто, mm -hmm. никто с этой не уходит, потому что мы всех любим, мы все дружим, и а, стараемся о том, что, сделать так, чтобы вот о таких а, конторах, которые в большом количестве у, у Лены на пути, попадались ну, не смотрели столько,
2: как работники да? сами намучились, а теперь вы хотите сделать, так, чтобы как... ваши сотрудники мы это, сделали, это не имели. Н...
3: Мы, мы знаем, как нельзя делать. Мы людей реально любим. Мы все время подходим, интересуемся, помогаем решать даже проблемы в личной жизни. То есть Филипп, он настолько добрый руководитель, что люди они не хотят уходить, потому что другого такого они не найдут. Заставляют. Иногда он с кем-то расстается, когда люди начинают этим пользоваться, потому что у нас работают люди. И днем, и ночью, и круглосуточно, и без выходных. Если мне надо, я подниму любого человека с портала, мы поедем и будем в субботу-воскресенье монтировать, снимать. То есть это семейный бизнес, у нас нет ни праздников, ничего, все, это что здорово. Это, все,
1: что я прошу от людей, это то, чтобы они работали. На самом деле, когда, они они, как, когда они будут работать, там, с 8 до 7, до, или там, по выходным, или вообще... Сейчас у меня уехала девушка э на 3 месяца на ГОА. Я сказал, что я хочу помедитировать, я хочу заняться йогой, я буду работать оттуда. Да замечательно, замечательно. Ходишь на нога, ну зачем я буду человека останавливать, зачем я буду ему жизнь, жизнь рушить? Ну, все-таки так, такие возможности не каждый день. Журналистка? А, Контент-менеджер. Она эксперт по продуктам банковским. Уехала замечательно. Я смотрю, действительно, выходит там, по она вечерам, работает. работает, а. работает просто все. она
3: на гуа. Это уникальная... Специфика интернета. Половина ну, нашей Google, редакции, да, они работают. работают на удаленном доступе. У нас человек курирует рубрику, находясь в центре Европы. Он живет в европейской стране, он здесь бывает крайне редко, но я регулярно вижу его статьи на портале. Угу. И он, то есть, шарик оказался очень маленьким. При наличии интернета мы вообще все соседи. Вот а это
0: зачем, а вообще офис? Если вот все можно распределить. По-моему, слон без офиса
2: работает. Да, 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 ну, да не без, офиса, офиса. К, без офиса. К сожалению, да, я просто боюсь, с... что
1: а, если все будут работать из дома, это очень сильно расслабляет. Вот мне, к примеру, тяжело работать из дома.
2: Я, например, лишь я только что вернулся, видите, загорел и слышь, два две недели я гонял, там фрирайдил. Я лучше работаю, когда я на лыжах. Потому что я откатал, в пять, подъемники закрыли, я пришел, открыл компьютер, и у меня от 5 до ужина там, до 9, да, это мои самые лучшие 4 часа. Я более эффективен, более креативен и более с, с радостью отношусь к работе, нежели я сижу в офисе. Но, ты, Но это для
1: меня. Ты умеешь себя контролировать. Ты, ты человек, который создал не один собственный бизнес, ты понимаешь. Что, что тебе делать когда тебе надо что-то делать но я есть вас, всем, есть да. много людей с не такой организацией внутренней которые которым очень легко расслабиться и потом очень не сложно себя заставить ну, Поэтому пускай, пускай, я например в офис приходит я не
2: могу пить больше там, двух дней я могу два дня Третье я не могу ну, просто, я А, а есть люди в запой заходят я не могу за... пить больше сказал олег ну два дня я после двух дней просто останавливаюсь наглухо я не могу
0: а вот мне кажется, идея какая-то для бизнеса, для расширения вашего интернет-бизнеса, да, мне кажется, поскольку Лена очень коммуникабельна, обаятельна и узнаваема, да, а поэтому что-нибудь в интернете по поводу знаменитостей. Вот как бы не на банках ру, да, что уже есть,
1: да. а вообще. Мы даже... Нет, но мы я даже... веду рубрику «Звезды в
3: банке» да. на но портале, да, но она да. такая текстовая. Я согласен,
1: в свое время была такая мысль, прокинутая кем-то из Лениных подруг, это, наверное, уже не помнишь им даже регистрировали соответствующий домен, но я просто понял, что я не могу размениваться, то есть у меня вот есть один бизнес и ну, не надо, не надо размениваться на другие проекты. Угу,
2: поняла, -то развиваться
1: это... не... Да не... Да с... Сейчас нет ни времени, ни силы, ну, все у столько, уходит проекта. У нас столько еще перспектив у нашего сайта, у нас столько еще не сделано, столько mm -hmm. надо сделать что, ну, глупо распыляться, вот у тебя, ты посадил там куста вот он разросся, но ну, надо окучивать дальше, поливая, зачем тебе а дальше? А вы начали вот эти... эти новые
2: технологии применять, сейчас все про это часто говорят. Веб 2.0? Веб
1: 2.0, ты меняешь, опередил, то есть
2: там вот эти всякие наворота, или там продавать по кукис рекламу, вот он зашел, что он смотрел, Вы посмотрели, что он посмотрел и по его этим, ну, кукис так называемым, предлагать ему именно то, что он смотрел и так далее, вот что здесь?
1: Фраза Веб 2.0, это страшное ругательство моих программистов, сейчас я сегодня три
2: раза за вечер просто произнес. Я, честно говоря, слабо, слабо
1: представляю, что это такое. Но, безусловно, какие-то каналы продаж через э, интернет мы делать будем. Я просто сейчас э, не спешу, потому что мы всегда это успеем сделать. Uh -huh. Сейчас мы развиваемся немножко в, 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 в плане контента, в плане дополнительных сервисов. А начать продавать это мы успеем. А вот еще я вижу у вас очень, потому что
2: я на своем блоге имею вот этот Google Ads, да, подписалось, uh -huh. ну там отчасти заработать, отчасти посмотреть, как это работает. Я вижу банкиру часто, потому что я пишу про банки, и сразу вы появляетесь. То есть вы активно пользуетесь контекстной рекламой, активно достаточно, вижу, пользуетесь а, а вот этими ссылками и так далее, баннерными. Это недорого, вот как вы, как вы оцениваете, потому что если сделаешь там... Search по типу открыть вклад вы будете в первых рядах. Я знаю, что это достаточно, дорого, это достаточно дорогие э, ссылки контентные. И вы всегда впереди. То есть люди кликают. Ты это, говоришь про, про
1: контекстную рекламу или, или про результаты с выдачей?
2: Ну, про контекстную рекламу, про контекст, я не про результаты. Про тут все понятно, на тут самом, Нет да, ничего тебе не стоит, на, кроме оптимизации. Там,
1: ну Оптимизация да. стоит, и на самом деле вот, по, по выдаче, по работе оптимизаторов мы, конечно, не на тех позициях, на которых хотелось бы да, себя но я вас вижу видеть. всегда в контекстной рекламе. На самом деле, да, мы в свое время поднялись на контекстной рекламе, а мы с первого дня вкладывали но деньги. Но это недорого? Ну, на, ну, это дорого, то есть по, по, по первости у меня выходило там тысячи долларов в месяц, когда мы запускались, и так как эти деньги э, были мои личные, то расставание с ними происходило особенно болезненно. сейчас Слушайте, на, сейчас на
2: Яндексе и на Гугле, мне кажется, вам это стоит намного дороже.
1: А сейчас, сейчас гораздо сложнее стало, потому что очень много рекламы, если выкопнуть на пять лет назад, когда мы начинали... Реклама, то есть, контекстная реклама была пустая, то есть, по слову вклад рекламировались там 2-3 банка, по слову Сбербанк ВТБ-24, там вообще ничего не было, uh -huh. а, когда раньше, то есть, когда мы начинали, стоил клик минимально 10 центов, мы какую-то там небольшую долю, выбирали. Потом в одной они сделали минимальный э, порог, это клика один цент, и тогда у меня наступил праздник. Мы стали э, выбирать по 4-5 тысяч э, кликов за день и были абсолютно счастливы. Вот на а, трафик из Яндекса мы в основном-то и поднялись. И я не считаю в этом ничего зазорным, потому что на, на Яндексе хороший трафик. И мы до сих пор, кроме контекстной рекламы, там, на, на Яндексе, на Гугле, в меньшей степени там, на Рамблере с его бегуном, на этой контекстной рекламе мы до сих пор растем. То есть никак, никакие баннерные рекламы, баннерные кампании мы не проводим.
0: Филипп, ты сейчас <музык> видишь какие-то... Э какие-то ниши, где можно сделать интернет-бизнес
1: вот нашим зрителям.
2: Посоветуй что-нибудь молодым, начинающим предпринимателям. Я, как составить тебе конкуренцию?
1: Я только... Ну, во-первых, конкуренцию мне составить очень легко. Та же самая банковская ниша, она не занята. Просто э, все проекты, которые создаются, как грибы после дождя вылезают последние 2-3 года, они почему-то идут по нашему пути. Вот они видят, что есть банки.ру, там есть вклады, там есть банки, там есть техническая реклама. Вау! И они, первое, что делают, они создают базу по вкладам физических лиц. Ребят, ну зачем? Элементарная идея. Мы пять лет делаем вклады, вклады физических лиц, все очевидно. А рядом лежит пласт вклады юридических лиц. Но ну, ну, та же самая технология, но тоже есть клиенты, тоже банки готовы за это платить. Но пойди ты и сделают, пока мы. Спустя пять лет у меня нас руки не дошли, мы э, его не сделали, этот раздел, никто так и не пошевелился. Ну, придумайте что-нибудь новое, люди Маргин к вам не потянутся.
3: Олег, вот в чем проблема. Скопировать, да, перекупить, да, свое создать нет.
1: Есть такая вот, проблема. Мы, в к примеру, когда э, создавали сайт. Украсть еще. Мы, когда создавали сайт, и когда э, сейчас продолжаем его развивать, я не смотрю на западные аналоги, потому что мне это неинтересно. То есть меня спрашивают: а с какого, с какого сайта западного вы сняли кальку? Говорит, а никакого, никакого кальку не снимали. Мне там глубоко безразлично, что происходит у них там на Западе. Я знаю, что нужно мне, я знаю, что нужно моим посетителям, я знаю, что нужно банк.
2: Но скорее всего у них ничего подобного-то и нет.
1: Народного прямом...
3: рейтинга нет нигде. Я беседовал с иностранцами, они говорят, вау, надо, нам быстрее надо это внедрять быстрее. Да, да, что надо. То, там... есть, то, что клиенты могут оставлять отзыв и влиять на политику банка, такого нет нигде. Это ноу-хау банкиров.
0: А кто придумал народный рейтинг?
3: Сами я. посетители. Подсказали ему, подсказали я. ему, что это надо успеть. Посетители делать. я.
1: Я да? и посетители. Он
3: услышал посетителей, которые стали просить вот, форум для общения. Вот как-то все это перетекло. У, ну, у нас это...
1: просто в форуме очень много людей стало оставлять э, отзывы о банках, мы поняли, что как-то надо систематизировать, чтобы людям легче э, было выбирать между дружелюбным банком и не очень дружелюбным банком.
3: Короче, господа, идеи носятся в воздухе. Надо уметь слышать и фильтровать.
2: И тогда один из последних вопросов, а все-таки как быть партнером мужем и женой, какие тут сложности? Потому что вдруг нас смотрят семейные пары, а такие есть, я помню, не один написал, говорит, мы с женой тебя каждый вечер смотрим. Вот они с женой. Жене Раз... отдельно приветствуют. Рас... Расскажите им, все-таки, ну, ну, если так серьезно, это помогает или мешает?
3: Нам стало легче, интереснее жить. Может да. быть, как раз-таки телевидение привело к тому, что мы стояли на грани развода.
1: Вот в нашей э, паре, наверное, это помогает. В общем, мне в бизнесе это очень сильно ну, помогает. Ну, кажется, люди,
2: там, когда звезда соблазна столько у вас. Да.
3: Нет, нет, я жила просто в каком-то мире... Мальчики красивые я ходят Я жила в каком-то мире, который да. совершенно не соприкасался с И миром мужа. А теперь я ж... мы живем одной жизнью. Мы мы теперь вот... когда
0: Елена была уже известна?
3: Нет, мы поженились, окончив журфак. Мы были студентами. А, то
1: вообще никакой известности не было, да? Она работала курьером. Угу. Не была известна в стенах. На телевидение, Олег, радио. уже
3: давно не ходит никак. Все эти мальчики, которые там ходят не той ориентации. Девочкам там делать нечего. Угу. Телевидение это бабский тяжелый бизнес, где мужчина становится как женщина, а женщина как мужчина. Вот и все. По крайней мере, я застала эту волну.
1: Что я Соловьев? А он еще на телевидении?
3: Он еще раз на телевидении, уже тоже в сети <свят> Так что все нормально <свят> уходят в сеть Вот и все, что я могу сказать Все нормальные, которые хотят что-то сделать так. Просто, знаешь, наверное, пришло время не светить мордой Не торговать лицом, а сделать что-то конкретное Вот 30 с лишним, это тот рубеж, когда ты должна принять решение Ты на что-то способна своими мозгами Или ты только можешь рекламировать и следить за формой лица
0: Филипп, там сидит ä, парень, 15-18 лет, из Москвы что ты ему Я а родилась, можешь... от
2: откуда ты? Из Жуковского. Из, а, или девушка из Жуковского.
1: И девушка
0: из Жуковского, да. Надо им посоветовать сейчас.
1: Ну, начинающим 18. Предпринимателям, начинающим предпринимателям я уже посоветовал попро попробовать ну, да, начать стар, стартовать. Такой, а тем, кто уже стал предпринимателем, а, люби своих подчиненных. Потому что если ты любишь людей, которые на тебя работают, они ответят взаимностью, все у тебя получится. А а вот девушки. если ты как гнобишь?
3: А, у меня совет бытовой, сугубо женский. С первой своей зарплаты я начала откладывать средства Я умею копить. И вы знаете, на стартап нужны деньги. Банки кредиты не дают. Правильно. Соответственно, друзья, можно рассчитывать только на свои силы. И с первой зарплаты откладывайте и создавайте подушку безопасности. Она точно выстрелит и поможет вам поднять свое дело.
2: Спасибо. А теперь пойдемте в сеть. А